0: Olá, pode entrar. Eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Você sabe o que é Amazônia Azul? O termo é um pouco confuso e pode sugerir que estamos falando apenas dos rios da Amazônia, mas não. A Amazônia Azul é toda a faixa de mar do litoral brasileiro. E por que a gente está falando disso? Bom, já falamos aqui no Tech sobre estação de petróleo em águas profundas, energia eólica vindo dos ventos do mar, mas o assunto de hoje vai... Além disso, eu converso hoje com Alexander Turra, que é professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Ele conta pra gente como que estudo de moléculas de animais que vivem no fundo do mar ajudam a desenvolver remédios contra HIV e antivirais testados contra a Covid-19. Uma correlação super curiosa, mas que é puro caldo da qualidade científica nossa aqui no Brasil. No segundo bloco, vamos debater sobre vigilância na internet. A triste recente tragédia do atirador em massa na cidade de Uvalde, no Texas, levanta uma nova discussão sobre o quão efetivo é vigiar os jovens. Isso porque a escola na qual aconteceu o tiroteio pode ter usado uma tecnologia chamada Social Sentinel, com o objetivo de exatamente prever ataques como esse. Será que esse é o caminho? Bom, no terceiro bloco, mais uma vez a gente fala sobre Netflix. A empresa iniciou no Peru a cobrança pelo compartilhamento de senhas com pessoas que não moram sobre o mesmo teto. E como previsto, a novidade começou a gerar muita, mais muita confusão entre usuários por lá. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que também de segunda-feira a gente tem o Porta 101, nosso podcast semanal. Então não se esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast para sempre receber episódios novos e já deixa uma avaliação para a gente por lá. E você pode falar com a gente pelo e-mail podcast.com.br. Antes de começar o programa, eu queria só fazer uma correção aqui, tá? No sábado, a gente falou sobre um estudo de usos de wearables aqui no Brasil. No episódio, dizemos que o estudo é da Cisco, mas na verdade é da AppDynamics. Ela é sim uma empresa do grupo Cisco, mas não é a própria Cisco que fez o estudo, tá bom? Então fica aqui a nossa correção. Sem mais, vamos para o nosso primeiro tema de hoje. Nosso programa começa com um tema bastante curioso. A gente fala pouco aqui sobre os nossos oceanos, mas a verdade é que tem muita tecnologia envolvida para mergulhar em águas profundas e pesquisar o potencial que há ali embaixo. Um desses potenciais que a gente nem imagina que pode ter ligação com o mar é a busca pela cura de doenças como HIV, alguns tipos de câncer e até a Covid-19. Eu imagino que você não saiba disso, pois eu também não, tá? E é por isso que eu convidei para bater um papo comigo hoje Alexander Turra, professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Primeiro, começando aqui o nosso papo, Alexander, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa, agradecer por você tirar um tempinho para bater um papo com a gente, tá? Eu, Wagner,
1: eu que agradeço o carinho, a consideração, o convite para a gente poder falar é, desse tema tão importante, que a princípio pode não ter muita relação com a tecnologia, mas na verdade tem toda. Né? Então o Canaltech é, é um berço né? para a gente trabalhar essas temáticas aí do oceano.
0: Muito bom, vamos lá. É, o, o que chegou para mim, assim que me chamou muito a atenção em todo esse papo, é a ligação entre o que a gente vê na, na Amazônia Azul e como isso se relaciona a procurar... A cura para doenças como AIDS, H1N1 e agora a COVID. Como que essa relação se estabelece, Ale Alexander?
1: Isso é, na verdade, uma grande, um grande presente da evolução né, e das características que o oceano tem. Então, quando a gente fala da Amazônia, Amazônia verde, né, a Amazônia a floresta, a gente está falando de uma área imensa, rica em biodiversidade, importante para a gente explorar recursos biotecnológicos. Quando a gente fala da Amazônia Azul, a gente está falando de uma área de quase 6 milhões de quilômetros quadrados que dá dois terços do território em terra no mar. E a gente está falando de ambientes ultra variados, de manguezal a corais de mar profundo, né, até a regiões que, que são é, relacionadas a vulcões submersos, com altas temperaturas e muitos produtos, é, muitos elementos químicos que são quase que impeditivos da ocorrência da vida, exceto de alguns tipos de bactérias, e nesse sentido, no oceano a gente tem a maior biodiversidade do planeta, a maior variedade de formas de vida, e com isso, né, assim como plantas, isso é muito curioso, né as plantas elas não se movem, então elas são presas fáceis para herbívoros, né, para animais que comem, por exemplo, as folhas. Então as plantas desenvolveram mecanismos de defesa muito estratégicos, baseados em compostos naturais, que fazem com que os herbívoros não comam aquelas folhas, por exemplo. No ambiente marinho, muitos organismos são césseis ou sedentários. O que, que é isso? São organismos que, como as plantas, basicamente não saem do lugar. E eles também têm esse tipo de defesa, né? essa defesa química. E a gente, né, não só baseado nessa defesa química, mas em outras moléculas que esses organismos possuem, pra, né, que permitem com que eles vivam em ambientes tão diferentes, né? sem luz, muitas vezes muito quentes... Com compostos químicos os mais variados fazem com que a gente tenha um manancial de moléculas né, nessa nessa biodiversidade que podem ter algum uso para a gente na indústria farmacêutica, cosmética, né, enfim, vários cenários que a gente ainda tem por descobrir pela frente. Então esse é o grande potencial, né essa esse manancial que está debaixo da água do mundo.
0: Tentando aqui fazer a parte do, do ouvinte... Né, do ouvinte que não entende nada do negócio. Então, assim, a gente parte do princípio, então, que se lá nesse ambiente completamente desfavorável ali, essas plantas, elas conseguem sobreviver, né, elas usam essas moléculas para sobreviver, então há a possibilidade ali de ter algo que também pode ser benéfico para gente.
1: Isso. É A gente está falando de organismos né, como esponjas do mar, né, assídeas. Né? A gente está falando de algas nas regiões mais rasas, onde a luz chega. A gente está falando de micro como fungos e bactérias. Né? Isso tudo vivendo dentro, né? dentro do mar e muitas vezes em áreas bem profundas. Né? E esse, desses organismos a gente tem o potencial de identificar, de extrair, identificar e eventualmente desenvolver medicamentos. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem já o desenvolvimento de dois medicamentos baseados na biodiversidade marinha, né, que já estão aprovados. Assim, uh, né? Um deles se chama Aqueflam, é um anti-inflamatório. E outro é um remédio para disfunção erétil, que se chama Eleva, com H. Né? E, e isso já está assim, despontando aqui no Brasil. No mundo, nós temos aí uma, uma quantidade um pouquinho maior uh, de medicamentos, tá certo? Uh, em torno de 12. Uh, que são derivados desses, dessa biodiversidade de marinha. Mas o potencial é gigantesco. A gente está falando de um mercado, uh, por exemplo, só pensando em medicamentos anti-câncer, né, a estimativa aí de 200 novos medicamentos podendo chegar a um mercado de seis, quase 6 seis trilhões de dólares, mundialmente falando. Ou seja, é né, um potencial gigantesco para a gente poder transformar né, essa biodiversidade em produtos ou seja, trabalhar no aspecto da, da, do empreendedorismo, da inovação, da tecnologia, para a gente gerar é, remédios e, e moléculas e, ah, que são úteis para a sociedade.
0: Alexander, quando a gente fala em Amazônia Azul, né, ah, dá a impressão de que a gente está falando só dos rios do espaço amazônico, porque né, a gente entende a Amazônia como aquele é espaço, mas a gente está falando da costa brasileira no todo, né? Esse que é o conceito da Amazônia Azul, né?
1: Perfeito, é exatamente isso. A gente está falando da parte de mar, né? E não, na, quando a gente fala da Amazônia né, verde, a gente está falando da Amazônia, das plantas, da parte terrestre e dos rios. Mas quando a gente está falando da Amazônia Azul, esse nome, né que faz referência à Amazônia, porque é grande, é importante, é sensível, é vulnerável, né? É, a gente está falando dessa área de mar que vai assim, em alguns, alguns locais a mais de 200 milhas da costa. A gente está falando aí de 250, 300 quilômetros mar adentro. É né? uma área imensa né? é, que a gente tem que conhecer, a gente pode usar, mas a gente tem que também ajudar a preservar.
0: Ah, a gente está falando de muito potencial, por isso preservar, né? porque se a gente... Acaba com tudo isso antes de entender como é que aquilo pode trazer um, um, um benefício, a gente não tem nem oportunidade de ter esse benefício, né? Mas a gente já tem exemplos de, é, principalmente agora, né, todo mundo de olho em COVID-19, em entender vacinas, entender medicamentos que podem ajudar contra a COVID-19, a gente já tem casos práticos relacionados a como a, a esse espaço marítimo ajudou nessas pesquisas?
1: Sim, é, na verdade, né, a gente tem aqui uma série de pesquisas que estão buscando uh, moléculas que têm efeito antiviral. Né? Uma delas, por exemplo, veio, foi gerada a partir de uma esponja, né, uma esponja marinha, lá do Caribe. Olha o nome, crypta, né? O cripta. Nome, os nomes científicos são todos em latim, né? E essa, essa esponja, ela foi a base para o retrovir, que é um remédio, né, um medicamento antiviral que é usado no tratamento do HIV. E esse, essa função antiviral, ela também ela pode ser utilizada para outros vírus, como o H1N1, né, causador da H1N1, da COVID. Né? E aí a gente tem aqui é, estudos recentes, eu identifiquei um aqui, publicado em 2020, faz pouquinho tempo, né, fazendo uma reflexão sobre o potencial dessas desses, da atividade antiviral das moléculas desses uh, organismos marinhos. E os resultados aqui mostram, por exemplo, cita, né, dois medicamentos que estão já disponíveis no mercado, né, um está disponível e outro está quase lá, está em fase final de testes, um chama ARA-A e o outro chama Gryffin, né, Gryffin e esses aqui tem um potencial antiviral muito grande e isso tem sido testado dentro do contexto dessas dessas é, desses surtos né, de H1N1 né, é, de gripe de uma forma geral, né, de influenza e também da Covid então a gente tem um potencial ainda a ser explorado, mas com boas perspectivas de trazer é, é, estratégias de tratamento que atenuem por exemplo, o efeito dos, dos vírus, né, desses vírus no nosso organismo. Então, isso é, é um ponto muito, muito positivo aqui né nas pesquisas que têm sido feitas mundialmente.
0: Não passa pelo imaginário popular de que ali no fundo do mar, na costa brasileira, ali a gente pode encontrar elementos e, e que são, contribuem tanto, que você falou. É, a pesquisa brasileira em relação ao HIV é a gente sabe, né? É conhecida mundialmente. E muito interessante ver que sai daí, né? Professor, você acha que, nesse caminho, o... esse conhecimento de que é, essa biodiversidade é tão importante também pode ajudar para uma conservação, né? A gente, o fato da gente não entender muito bem o que tem ali também faz com que a gente seja mais insuficiente com o mar?
1: Pois é, né? A gente tem uma, uma frase né bem comum né que a gente usa, que é para você gerenciar e preservar você precisa conhecer mas para você conhecer, você também precisa conservar senão logo logo você não vai ter mais o que conhecer, né se a degradação for avançando do jeito que está avançando então é importante a gente ter essa essa esse entendimento de que nós temos uma uma galinha dos ovos de ouro né vamos colocar dessa forma e a gente não pode matar a galinha senão ela para de botar os ovos de ouro o nosso oceano é a galinha né? e os ovos de ouro são vários tipos, né? são vários ovos, né? o, a biotecnologia, o turismo, o óleo e gás, o vento, né? a energia das marés, das correntes, enfim, a gente tem de tudo, né? o transporte marítimo, a capacidade do oceano de tirar gás carbônico da atmosfera e fazer com que a terra não se aqueça tanto quanto seria aquecida sem esse, essa função, a produção de oxigênio que a gente respira. Enfim, a gente está falando de uma coisa muito muito importante. né? E nesse sentido, é importante que as pessoas entendam que para a gente continuar tendo esses benefícios do oceano, a gente tem que dar um fôlego para ele. E aí a gente pode fazer um paralelo com a, com a Covid-19 novamente, né? com o coronavírus, que é o efeito que ele teve <risos> exacerbado nas pessoas que tinham comorbidades. Né? A gente falou muito disso, né? Pressão alta, diabetes e tal. O oceano tem a sua pressão alta e tem a sua diabetes, né? O oceano, ele vem sofrendo várias agressões. E cada agressão que ele tem, ele sofre tipo esgoto, né? Derrame de óleo. Percebe? Ele vai perdendo um pouco da sua saúde. E essa perda da saúde a gente chama de comorbidade também, né? E com isso ele fica um pouco mais frágil, vulnerável para enfrentar novos desafios como as mudanças do clima, né? que vem afetando de forma cada vez mais evidente a, o que a gente tem de funcionamento do ecossistema oceânico. Né? Então é preocupante e a gente tem que estar atento para isso. Enquanto sociedade falar o oceano é importante, vamos cuidar dele porque dele a gente depende. Tem um ponto importante que é o seguinte: eu falei que o oceano vem sofrendo agressões, né? E ele está perdendo a saúde. Mas a gente pode concluir, na verdade, que o oceano está doente porque a sociedade está doente. E a sociedade está doente porque a gente tem feito coisas um pouco equivocadas. Né? Eu não estou falando só assim ah, da poluição e não sei o que, isso aí é fato. Mas ela está doente porque ela está ela tá sofrendo em função da grande assimetria de distribuição de renda, da pobreza, né? da, 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 da fragilidade que muitos grupos estão é, tão tendo. E com isso a gente está tendo pobreza, fome... É, as pessoas estão indo morar na rua Muitas pessoas acabam se tornando dependentes químicos né? E com isso a gente tem uma sociedade que não está caminhando para o caminho né? O caminho positivo, né? o caminho é, que a gente possa se orgulhar Então é importante a gente cuidar do oceano Mas também é importante a gente entender de onde vem os problemas que afetam o oceano Que não estão nele necessariamente Alguns estão, mas outros não né? Então, se a gente quiser cuidar do oceano, a gente tem que cuidar da sociedade, porque daí ele vai ser um reflexo disso. Né? E daí, com isso, a gente vai poder continuar explorando o que a gente puder imaginar né, de coisas positivas que esse oceano pode nos dar.
0: Perfeito. Ótimo, Ó ótimo ponto. Eu acho que é isso, né? A gente, se a gente cuidar de todo mundo, o oceano, ele automaticamente ali também entra nesse conjunto, né? Alexander, obrigado por tirar um tempo e bater um papo com a gente aqui no nosso podcast. Acho que é, é um, um papo incrivelmente importante, é, incrivelmente curioso, né? A gente conseguir olhar para o oceano e entender que, cara, dali saem coisas que a gente às vezes nem imagina que impactam a nossa vida. Alexandre de novo, obrigado, viu?
1: Obrigado.
0: Se você quer saber mais sobre conservação e assuntos como esse ligados ao nosso oceano, começa hoje em São Paulo a Marina Wick. A Semana do Mar de São Paulo. É um evento que acontece lá no Memorial da América Latina e vai até domingo. Se você quiser saber mais sobre esse evento, tem links aqui na descrição do podcast. No segundo bloco, vamos falar do triste tiroteio na escola de Uvalde, no Texas. O fato já é bastante difundido, então eu vou poupar o ouvinte aí de muitos detalhes, tá? Fato é que até o momento foram constatadas 21 mortes no caso. A questão levantou uma série de debates já em andamento nos Estados Unidos, desde controle de portes de arma até outras medidas de segurança. O que interessa pra gente aqui como um podcast de tecnologia é uma proposta de vigilância em redes sociais como alternativa para evitar massacres como este. É o seguinte, a escola provavelmente usava uma tecnologia chamada Social Sentinel para exatamente tentar prever potenciais atiradores como o rapaz no caso do Texas. E um ponto aqui, tá? A nossa discussão sobre o caso vai seguir o guia de boas práticas sobre cobertura de casos desse tipo levantados por uma série de instituições nos Estados Unidos. E é o um motivo, por exemplo, pelo qual a gente não vai falar o nome do atirador aqui nesse programa. O guia é bastante bom sobre cobertura de tiroteio. Se você quiser conhecer mais sobre esse guia, o link está na descrição desse programa, tá bom? Continuando agora, a tecnologia chamada Social Sentinel usaria um sistema de inteligência artificial para buscar por possíveis atiradores, segundo seus comportamentos na internet. Só que como é possível ver, o sistema provavelmente falhou. A ideia é que o Social Sentinel pudesse encontrar sinais até bastante claros. Por exemplo, o atirador Valde publicou fotos em sua conta do Instagram com armas, o que poderia já indicar alguma intenção. Nem isso a plataforma provavelmente soube identificar. A título de precisão aqui, a escola confirmou o contrato do serviço entre 2019 e 2020, sendo que até o momento não há informações sobre se o Social Sentinel ainda estava ativo. A possível falha no sistema levantou novamente o debate nos Estados Unidos sobre a balança entre diminuir a privacidade do usuário pelo benefício da segurança coletiva. Veja bem, quando eu faço a pergunta, fácil que é. Você abriria mão de parte da sua privacidade para evitar um tiroteio como esse que matou 21 pessoas? Talvez você se sinta impelido a pensar que a sua privacidade não tem assim tanto peso. Mas calma, essa é a resposta simples e que, como quase toda resposta simples, parece errada. O que especialistas apontam é que a falta de evidências de que essa tecnologia realmente funcione coloca em xeque a sua utilização. A pesquisadora Hyu Young-Han, especialista em direitos humanos da criança, aponta que a tecnologia ainda não passou por testes precisos. Assim, a contratação de empresas desse tipo, que fazem o trabalho como do Social Sentinel, podem ser apenas um investimento sem efeito. Ela disse ao site The Verge o seguinte, abre aspas, Você consegue imaginar uma escola usando materiais tóxicos na construção de salas de aula e que não atendam nenhum padrão de segurança? Não, né? Da mesma forma, o uso de tecnologias de vigilância não comprovadas e não testadas em crianças, sem a verificação de que são seguras, expõe essas crianças a um risco inaceitável, fecha aspas. Tá, mas qual a discussão de privacidade aqui? Atualmente, o Social Sentinel usa dados públicos para buscar perfis de potenciais atiradores, ou seja, só fotos que foram publicadas nos feeds. Nada de mensagens privadas entram nesse trabalho. Um documento da Fundação de Fomento ao Ensino, (EF) aponta que a plataforma levanta dados de várias redes sociais, como Instagram, YouTube e muitas outras. Só que a escolha desse monitoramento é feita com base nos dados disponíveis e não em possíveis locais e redes onde se pode ter um potencial maior de atiradores. Resultado é que um levantamento do BuzzFeed mostra que 98% dos alertas emitidos pelo Social Sentinel foram de perfis no Twitter, que é uma rede social que oferece mais dados. Ou seja, para transformar essa plataforma em algo mais efetivo, é preciso fornecer mais dados. E é aí que mora o problema. O ambiente é bem prolífico para propostas de quebra de privacidade para um suposto benefício social. Aqui ficou o convite para você ouvir também o nosso podcast de 12 de maio, intitulado Vale Reduzir Privacidade para Combater Pedofilia? A gente falou por lá de uma lei em discussão na União Europeia para a criação de um sistema de vigilância para combate à pedofilia. A ideia é que aplicativos que ofereçam recursos de mensagem como o WhatsApp e outras redes sociais precisem vasculhar seletivamente conversas privadas para buscar possível aliciamento de menores. De acordo com a descrição da proposta, a ideia é usar ferramentas visuais e inteligência artificial para fazer essa varredura. Soa familiar para você? Pois é, a ideia gerou uma série de críticas por não especificar como essa varredura aconteceria. Outra proposta que também foi bem criticada é uma ideia semelhante da Apple. Ela anunciou no ano passado uma ferramenta para procurar por materiais de abuso infantil em arquivos no iCloud. A gigante ainda tinha uma ideia mais consolidada, chamada de sistema neural hash. É uma tecnologia que extrai um número único exclusivo, ou seja, um hash, com base na análise visual de uma imagem. Só que por conta da fragilidade dessa proposta... A Apple recuou em setembro mesmo derrubando o sistema de seus aparelhos. Ou seja, a gente tem aqui um debate muito complexo que ainda está bem longe de terminar. Último grande tema de hoje é um papo mais leve. A Netflix começou a testar no Peru o recurso que cobra um excedente de usuários para que eles possam compartilhar suas senhas com pessoas fora de uma mesma residência. Vale dizer já, tá? Se você compartilha uma senha sua com um amigo e tudo mais, isso não pode, tá? Dentro das regras da Netflix, isso não é permitido, mas ela ainda não tem recursos para evitar que você faça isso. Segundo o levantamento do site Rest of World, a novidade tem gerado confusão lá no Peru. Segundo o site, uma série de usuários entrevistados disseram que nunca receberam uma notificação, e-mail ou aviso sobre o tema. Ou seja, continuam compartilhando suas senhas com amigos um amigo normalmente. Um outro grupo ainda disse que recebeu sim esse aviso e simplesmente cancelou a assinatura por conta disso, não queria pagar o excedente. Agora tem um terceiro grupo que recebeu o aviso, ignorou a questão e nunca recebeu uma cobrança a mais. Curioso, né? Outra dúvida que surgiu por lá é sobre o que definiria uma conta fora do ambiente familiar. Isso porque a Netflix fala que uma assinatura pode ter mais de um perfil caso esse perfil esteja na mesma casa. Tá, mas como que ela sabe? Bom, a verificação passa por um conjunto de dois fatores de localidade por conexão de rede. Um modo, por exemplo, verifica pelo sinal de internet fixa, se todos os usuários estão vindo de um mesmo provedor, isso sugere que moram na mesma casa. Outra possibilidade de checar isso é pelo dado de localização de rede, a provedora de internet, mesmo que não fixa, ou seja, da sua rede móvel, pode oferecer dados de localização para que a Netflix saiba se todos moram no mesmo ambiente. Aí vem o ponto, mas e no caso de viagem, se eu saio da minha casa eu não posso mais usar a Netflix? Nesse caso, a empresa envia um código de verificação para confirmar que você faz parte daquele grupo familiar e pode continuar assistindo aos conteúdos em outra região. E é aí que está o problema. Segundo a reportagem, um representante de atendimento ao consumidor da própria Netflix disse ao site que se qualquer pessoa entrar em contato com o suporte alegando que faz parte do grupo familiar de outra pessoa e pedir esse código de verificação, poderia continuar usando a conta compartilhada sem cobrança extra. Logo, essa ferramenta acabaria por ser ineficaz para evitar o compartilhamento de senhas. Ao site, a Netflix disse que o teste lá no Peru é progressivo, motivo pelo qual os usuários podem receber diferentes cobranças. Isso justificaria esses três grupos diferentes aí de usuários vistos pelo site. Além do Peru, Chile e Costa Rica também fazem parte desses testes e a expectativa é de que o Brasil possa entrar nessa lista em breve. Agora, terminadas as principais notícias do dia, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também... O Aconteceu também é o um quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. A Xiaomi lançou o seu primeiro smartphone dobrável, o Mi Mix Fold, com grande foco em um novo recurso de câmera. Lembra da lente líquida que prometia fotos mais nítidas, melhor estabilização e várias melhorias em imagem? Bom, agora o esperado Xiaomi 12 Ultra pode ser anunciado com uma versão mais refinada da lente líquida. Segundo o informante Digital Chat Station, a Xiaomi agora deve integrar a lente líquida na câmera ultra-wide, permitindo o uso de um modo macro pela mesma lente. Ainda é possível que a Xiaomi já tenha iniciado a produção em massa da lente líquida ultra-wide para o 12 Ultra. Essa lente conta com um revestimento interno líquido que, dependendo da posição, permite dois diferentes modos de uso sem perda de qualidade. Detalhes oficiais sobre o Xiaomi 12 Ultra devem ainda ser divulgados nas próximas semanas. Após códigos descobertos no Android Open Source Project revelarem que o Google vai adotar as mesmas telas da linha Pixel 6 nos Pixel 7, mais detalhes agora sugerem que a fabricante pode apresentar uma versão ainda mais poderosa nesta nova linha. O rumor revelado pelo site 9 to google indica que além das telas de códigos P10 e C10 que já são relacionadas ao Pixel 7 e 7 Pro, há uma nova tela identificada como G10 que pode indicar a existência de uma terceira variante. Análises do histórico de nomenclatura do Google apontam que o smartphone estará entre o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro ou ainda pode estar acima do Pixel 7 Pro visto que as especificações de telas são idênticas ao modelo Premium e como diferencial poderia ser equipado com chip ou câmeras mais poderosas. Mais detalhes sobre o misterioso topo de linha do Google podem surgir ainda nas próximas semanas, conforme vão aproximando os lançamentos da linha Pixel 7. O Google deve apresentar os novos modelos em outubro. Quatro novos tablets podem ser revelados pela Xiaomi nos próximos meses. A expectativa é que sejam três da família Xiaomi Pad 6 e um suposto Redmi Pad. Aparentemente, ao menos um desses produtos deve ter suporte à rede 5G, enquanto os demais devem focar em um preço mais baixo como grande diferencial. As informações são do portal My Drivers, que dizem que a empresa deve ter quatro novas opções de tablets após o seu retorno ao mercado em 2021 com o Xiaomi Pad 5, esse que inclusive foi lançado aqui no Brasil. Uma dessas opções supostamente seria voltada para um mercado de entrada, embora ainda isso não seja confirmado. Tá? Os rumores dizem que o Xiaomi Pad 6 deve trazer um processador MediaTek e que outros dois modelos da família devem contar com versões de chips da Qualcomm e MediaTek. Entre as novidades esperadas está o suporte a carregamento ainda mais rápido, saindo dos 67 watts para 120 watts, com um incremento também na capacidade de bateria. A expectativa é que eles sejam revelados em junho. A DeLorean Motor Company finalmente revelou o sucessor do clássico DeLorean DMC, o carro que aparece no filme De Volta para o Futuro. O nome do novo veículo é DeLorean Alpha 5. O carro agora é 100% elétrico, absurdamente moderno, tecnológico, potente e luxuoso. O problema, para muita gente, talvez esteja nas poucas referências ao clássico que aparece no filme De Volta para o Futuro. Com um jeitão de Tesla e desempenho de Porsche, o DeLorean Alpha 5 foi desenhado pelos italianos da Italdesign. A lembrança do modelo antigo fica muito mais pela abertura de portas em asa de gaivota, sabe aquela que abre para cima? Já no interior há muito luxo e tecnologia, com duas telas enormes para o comando do carro e aferição de status. Diferente do DMC clássico dos filmes, o Alpha 5 é um carro 2 mais 2, ou seja, mas dois ocupantes podem ir com maior conforto ali na fileira de trás. O pacote de equipamentos deve ser revelado em breve, assim como o possível preço e versões do carro. As primeiras doses da vacina contra Covid-19 devem chegar à rede privada de saúde do Brasil nesta semana. Por enquanto, apenas o imunizante da farmacêutica AstraZeneca importado estará disponível e o custo por dose deve ser entre R$ 300 e R$ 350, reais, dependendo da clínica particular. O presidente da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, o Geraldo Barbosa, estima que o primeiro lote contendo 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca comece a ser aplicada ainda em junho. Por enquanto, clínicas particulares do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte devem receber doses e, nessa semana, outras cidades serão incluídas. De forma geral, existem três principais perfis de pessoas que devem buscar a vacina contra a covid na rede privada. Pessoas que ainda não iniciaram o processo da vacina contra a covid-19 e preferiram optar pela clínica de confiança. Aqueles que preferem tomar os reforços, como a terceira dose, em uma clínica particular, desde que mantenham os quatro meses de intervalo entre as doses. Indivíduos também que não estão elegíveis para receber a quarta dose no SUS por causa das orientações do Programa Nacional de Imunização devem aguardar orientação médica para esse reforço. Com o passar do tempo e o controle da pandemia, a associação entende que a vacina contra a Covid-19 deve se tornar uma vacina de rotina como a da gripe. E com essas notícias o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva em seu agregador de podcast, isso se você usa um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado com um episódio novo logo de manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim e Wagner Maca com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Gustavo de Minascio, Felipe Ribeiro e Fidel Forato. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no podcast Canaltech. Até lá!